0: Me Explica Direito, com Américo BD.
1: Américo BD, bom dia.
0: Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes.
1: Olha, o assunto de hoje ele é bem delicado. Uh, um procedimento de saúde pode ser recusado Uh, por um hospital, por ele seguir alguma diretriz religiosa. Trago esse assunto por conta de uma ocorrência, né, nesses últimos dias, de um hospital em São Paulo que se negou a colocar o DIL, o dispositivo intrauterino, né, de prevenção à gravidez, digamos assim, numa pessoa, numa mulher que procurou o serviço, dizendo que isso ia contra as diretrizes do hospital. E aí, BD, isso pode
0: Bom dia, ouvintes. Bom dia, Patrícia. Então, esse é um tema, como você colocou, bem sensível. E o direito, ele tem duas posições sobre esse tema. Como eu falei, não vai, não, nós não temos um concesso. É, porque a Constituição garante a liberdade religiosa. E essa liberdade religiosa, ela não é exclusiva das pessoas físicas. Então, é, para uma corrente, o hospital... É, quando você procura um hospital ou uma escola, a analogia seria a mesma, a fundamentação é a mesma. Com determinado perfil religioso, você já sabe que o tratamento nessa escola e nesse hospital será dentro das balizas daquela religião. O Estado é laico, mas veja que o caso foi num hospital particular, como se fosse numa escola particular então você também aí pode traçar diretrizes religiosas para essa escola e para esse hospital. Para outra posição, ele vai dizer que não, que ah, quando você trata com saúde, nunca a saúde será um bem exclusivamente privado, que o, necessariamente o Estado, o interesse público prevalece e que nenhum hospital pode recusar tratamento. Então, para essa segunda posição, é, independente do tipo de religião daquele hospital, é, é, necessário, é necessário que haja a realização do, do tratamento. Veja que essa questão do Dil é uma questão importante, mas é uma questão que não causa dano imediato à pessoa. Porque um outro tema extremamente polêmico, é a questão de transfusão de sangue e testemunha de Jeová. Uhum. E aí isso pode provocar a morte da pessoa se não fizer a transfusão de sangue. Mas aí normalmente é o paciente que se recusa e não o hospital que se recusa. né? Uhum. Mas a, a situação no desenho jurídico é justamente esse. É a, Qual é o limite do alcance da liberdade de expressão na relação entre particulares? Existem hospitais, por exemplo... Que dependendo da religião A comida tem que ser diferente O horário de visitação tem que ser diferente Os plantões são diferentes Então todo esse tipo eh, Existem religiões Inclusive eh, uma médica está prestando um depoimento interessante Que por exemplo os muçulmanos preferem Que os enfermeiros sejam do mesmo sexo Então se for um homem Ele deve ser tratado por um homem Por questões religiosas uhum. Então tudo isso interfere Na prestação do serviço a grande dificuldade é esse entendimento que, no caso do hospital, nunca é uma relação 100% privada você para uma corrente. Você teria sempre essa questão que a saúde é um dever do Estado pelo 196 da Constituição e, portanto, nós temos sempre é, normas de direito público para essa relação. E já a outra posição fala não. Se eu tenho um hospital israelita, por exemplo, se eu tenho um hospital católico, beneficente, se eu tenho um hospital é, evangélico, é, essa diretriz daqueles que, com, que é, pagaram para o hospital, ela vai interferir na, no tratamento.
1: Uhum. Uma questão de interpretação muito complicada, né? porque, por exemplo, é, muita gente encara o DIL como um dispositivo de prevenção, de evitar uma gravidez, mas o hospital teria alegado que isso seria quase um aborto de um ser vivo, mas não tem um ser vivo ali, é justamente para evitar que se forme um ser vivo, isso estoura aonde? Na mão do juiz, se houver aí um, um, um processo em cima, o juiz é que teria que definir então, ficar entre duas partes, definir uma situação como essa?
0: Exato. Quando eu falei assim que não é uma questão, porque no caso o tio você não vai, é, você pode colocar, você pode se prevenir de outras formas, uhum. sem provocar a morte daquela pessoa, sem provocar. Mas é justamente aí que é um, um ponto interessante do debate, que é justamente o que, que algumas, para algumas religiões, é, configura de fato medidas contrárias ao que a Bíblia teria teria colocado, né? Do multiplicar vos crescer e multiplicar vos Para algumas religiões essa interpretação é literal e, portanto, não pode ter nenhum tipo de impedimento. E já para outras, não. Essas, essas técnicas modernas, elas não são técnicas que violam preceitos religiosos. Uhum. A lei, porque toda vez que tiver gente discutir o alcance da liberdade e a, e a religião é um dos exemplos de liberdade, é, a, a, é quase sempre você vai, vai ter de fato questões bem difíceis e isso vai acabar tendo que parar no judiciário, depois uhum. nos tribunais e por fim no próprio Supremo.
1: Pois é, mas aí fica uma situação delicada, porque quem julga, o juiz, né? quando chega no final na mão dele, também tem um pouco da... pode, também tem não, pode haver um pouco da tendência pessoal desse juiz na hora de julgar, se ele também for um evangélico, um católico, um ateu ou... né? Também fica, também fica certo... pela vontade dele ou pelo que ele pensa, Pronto. pelo que ele acredita. Esse
0: é, um, esse é um ponto muito importante. Alguns falam que, na verdade, nós vivemos o que eles chamam de realismo jurídico. O direito é aquilo que o juiz diz que é. Uhum. é. Essa é uma concepção dos Estados Unidos, que fala que a Constituição é aquilo que a Suprema Corte diz que é. Não é que o direito... Não é que o juiz vai constituir o direito, não é que o juiz vai ter que ter todo o cuidado para essas suas pré-compreensões, para que essa sua, sua religião, por exemplo, não interfira nos seus julgamentos. Uma coisa é o juiz na sua vida privada, outra é ele como julgador. Agora, o parlamento, essa questão poderia ser expressa primeiramente, tratada pelo parlamento. O problema é que a Constituição, muitas vezes... Permite que haja mais de uma resposta correta Justamente pela plasticidade e complexidade do caso E aí acaba que pode virar uma loteria Ou virar uma questão quantitativa Quer dizer, quando você chega no Supremo, por exemplo E sai um 6 a 5 Você não vai me dizer que os outros 5 estão errados E 6 estão certos Uma única mudança pode mudar o resultado Então em alguns temas é, O que é certo ou errado Ele é relativo no direito mesmo por quê? Porque não existe um único caminho é, para os casos difíceis. Quase toda vez que você discute liberdade religiosa, é, você vai ter, sim, e a própria religião, às vezes, muda. A própria religião, ela tem seus princípios, tem seus dogmas, mas, mas elas acabam é, mudando ao longo do tempo. Então, o direito também tem essa plasticidade. O direito também, ele acaba que para alguns problemas, ele não tem, assim, uma única solução. Veja que é, esse mesmo problema, ele mudaria por completo, porque como, como você falou, isso foi na cidade de São Paulo. Uhum. Então São Paulo existem outros hospitais que podem prestar esse tratamento. Agora, se fosse uma cidade do interior, o único hospital do interior é, que pode prestar, que poderia colocar o DIU era aquele. Veja que isso muda por completo a resposta, a eventual resposta. Porque você já, é, num caso, você tem outras opções de equivalente e no outro você já praticamente ou obriga a pessoa a sair da cidade ou você tem que dar uma maior liberdade para a atuação é, contra a, a vontade do hospital. Uhum. Então você é, verifica que todas essas circunstâncias, esses detalhes influenciam no julgamento da causa. Uhum. então é, a, a decisão jurídica, é por isso que eles falam, é, nós quase nós temos a decisão final do processo, mas nós não temos a última decisão, porque a própria sociedade com o tempo pode provocar a mudança de concepção com que o legislador faça uma outra operação na própria Constituição e aí o juiz tem que aplicar agora a nova regra constitucional e mudar o resultado.
1: Pois é, é, você falou sobre a cidade de São Paulo, que existem outras unidades de saúde que poderiam fazer o procedimento no lugar desse que se recusou. É nesse caso, então, até onde o Ministério Público vai? Porque o Ministério Público de São Paulo abriu uma investigação para apurar essa situação. Até onde ele vai conseguir, já que existem vários fatores envolvendo esse caso?
0: Pronto, a, a Constituição, no artigo 129, ela estabelece é, quais, qual é o limite de atuação do Ministério Público. E o Ministério Público tem uma atuação muito ligada com a proteção de direitos fundamentais. Então, mesmo que a, essa definição, se foi certo ou errado, do caso concreto, ela pode estar sujeita a uma apuração. Por quê? Porque pode ser que neste caso isso não tenha consequência, mas em outro caso pode ter. Uhum. Então, a, a abertura é justamente para poder é, verificar o alcance e os limites. E aí, como eu falei, o Ministério Público é, tem esse papel fundamental, mas a decisão nunca é dele. Ele pode se sentir, é, ele pode se pedir uma recomendação e, se for o caso, entrar com uma ação na justiça. Mas a última palavra aí vai ser do, do Poder Judiciário.
1: Uhum. Para a gente encerrar, agora o lado da mulher que tentou. Existem outras instituições que poderiam fazer o procedimento? Existem, mas de repente tem aquela, pode haver aquela relação de confiança com esse hospital e ela querer fazer o procedimento nesse hospital. Isso vale de alguma coisa para esse é um processo investigativo?
0: É um argumento importante, é um argumento relevante é, que pode e deve ser analisado. Mas é, uma das características do mundo moderno é justamente que poucas é, a expressão que a gente usa é infugível, né? Que é a pessoa que não pode ser substituída, que é só aquela, aquela pessoa que pode praticar aquele ato. É uma obrigação personalíssima. É, isso pode acontecer com o médico, mas não com a instituição, né? Uhum. Então, mas de qualquer modo, se isso acontecer, aí é uma questão dela convencer a instituição a, 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 a preencher os requisitos é, para que ela confirma que o direito está do lado dela, porque como eu estou colocando, é, não existe nenhuma, veja e aí uma questão importante, o código civil deixa claro que ninguém é obrigado a submeter a tratamento contra a sua vontade, você não pode obrigar ninguém a submeter a um tratamento médico contra a sua vontade, do outro lado quer dizer, eu não posso, uma pessoa com câncer eu não posso obrigá-la a fazer terapia. ela é que tem que decidir o que ela quer ou não quer da vida então, a nossa lei não não Então, se você aplicar esse raciocínio que está expresso para o lado do paciente, em relação a, aos particulares, ao hospital e etc., é uma discussão muito grande. Se você pode exigir que aquele hospital, que aquele. Teve um caso recente nos Estados Unidos que ficou famoso, o caso do bolo de noiva, é, que se havia uma discussão se um, uma empresa tinha que fornecer um bolo para determinado casal no, que eram noivos. E ela se recusou a fornecer esse bolo. Então, essa esse debate, se você é obrigado a, a atender alguém mesmo na iniciativa privada, é, isso também dá um, um outro um, uma outra quarta-feira só para discutir esse hum. limite e esse alcance sobre direitos fundamentais nas relações entre particulares. Se você pode, se os hotéis que proíbem crianças se isso é válido, se isso não é válido, todas essas questões e esses limites, por exemplo, se, é, se são válidos ou não. Então, tem posição para os dois lados, não é uma solução que tem uma resposta definitiva.
1: BD, obrigada mais uma vez por estar conosco aqui nas quartas-feiras, obrigada também por hoje e por esse mês de janeiro, viu? Semana que vem, Fernanda Queiroz já estará com você.
0: Eu que agradeço, Patrícia, você e a todos nós. Grande abraço.
1: Valeu. Grande abraço, até quarta.